0: Au programme cette semaine On va parler de l'événement qui va, euh, qui va remuer plein de gens Ce sera lundi prochain à minuit Ce sera la sortie de Cataclysme La troisième extension de World of Warcraft Donkey Kong Country Returns On retrouve le Grand Gorille De Nintendo Monsieur Fall, la Minute Culturelle Et Patrick nous parlera de Splatterhouse Le remake d'un jeu Amiga C'est ça ah là, c'est bien non, 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 c'était
2: sur Neck euh, ah, et Arcade avant ah, bon, On en, ouais, en reparlera ouais, tout tu,
0: tu m'expliqueras tout ça euh, mais je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris Clément Apap de Sens Critique bonjour Clément bonjour et Patrick Elio de Rogamer.fr bonjour Patrick bonjour Awan. Euh, on commence avec toi Clément et euh, une fois n'est pas coutume tu vas nous parler de chiffres tout à fait les chiffres euh, en fait du Playstation Move et du Kinect de Microsoft
1: qui sont les, les accessoires euh, qui permettent de jouer euh, en s'affranchissant de la manette enfin oui, en, bah cas, alors, en, alors, en fait,
0: euh, je t'avais pas prévenu mais on enregistre silence on joue donc en, en fait voilà c'est peut-être pas <rire> la peine de, voilà, de, c'est bien de, de présenter bien présenter Kinect, pas, et j'ai, le mou, j'ai, j'ai pas beaucoup dormi <rire> cette nuit ok ce que... qu'on peut dire c'est intéressant c'est que ces, ces chiffres
2: que tu vas nous donner là, dans quelques <rire> secondes sont tombés très, quasiment au même moment dire euh,
1: euh, voilà, on va on va dire que Sony à mon avis préparait son coup en fait Kinect c'est quand même assez bluffant au bout de Kinect elle a été lancé le 10 novembre et apparemment ils ont déjà lancé ils ont déjà écoulé 2,5 millions euh, d'unités dans le monde, euh, dans le monde ouais. à 150 euros l'exemplaire. Et sachant qu'ils ont quand même un objectif qui paraissait hallucinant au départ, c'était un objectif de 5 millions d'ici la, d'ici la fin d'année. Ouais, d'ici, Noël, enfin, d'ici, Noël. d'ici Noël. Et
2: apparemment, bah, ouais. si ça continue comme ça, il devrait y arriver. Sur c'est... un parc de 40 et euh, quelques millions de machines, je crois, dans le monde Oui, belle perte. Voilà. Ouais, ouais. Mais c'est quand même... Enfin, euh, surtout en...
1: Aussi vite, c'est quand même hallucinant. Et ce qui est marrant, c'est que quelques heures plus tard, donc on va dire que ces unités en embuscade, et Sony a, a annoncé en fait euh, avoir écoulé euh, combien, combien, combien ils ont écoulé, et ben voilà, je suis totalement là Ils ont écoulé
0: environ euh, presque 5 millions euh, euh, je crois de mémoire Plus de
1: 4,1 million, voilà, c'est ça Plus de 4,1 million, dont 1,5 million en Europe <rire> et euh, 1 million euh, outre-Atlantique au 22 octobre donc c'est-à-dire que vraiment, ça, ça a décollé Moi après, j'ai, j'ai parlé avec euh, quelques sources, euh, et en fait, ce qui est assez intéressant donc le petit jeu Move, pour l'instant, c'est, c'est plus vendu. Mais ce qui est intéressant, c'est que Kinect est vraiment disponible. Tous les magasins, ils sont approvisionnés de manière euh, mmh. vraiment conséquente. Et le Move est, est encore aujourd'hui en, en rupture de stock. Alors, ça ne veut pas dire qu'il se vend beaucoup plus, c'est juste que Sony a du mal à approvisionner. Mais on a, a bien, on a bien vu, 5. il y a eu
0: quand même une différence d'échelle entre la sortie du Move et la sortie de Kinect, ne serait-ce qu'en en, en en de... termes marketing, ouais. communication. Mais c'est c'est euh, du marketing. Hein. C'était une, euh, l'arme de guerre de Microsoft. enfin Ils, ils ont vraiment mis le paquet. Euh, ils ont mis 400 ouais.
1: millions euh, non pardon 500 millions de, de dollars Sur la table Pour le marketing de, Du Kinect Donc, c'est, donc on, on euh, risque encore De Le, mi- de parler, le minimum
0: C'est de moins Approvisionner ouais. les magasins c'est, Tout à c'est, fait C'est le juste minimum Patrick euh, euh, Un DLC Et oui Alors c'est pas
2: Tous les jours qu'on, qu'on parle de l'actu DLC C'est vrai que c'est quelque chose Qui devient de plus en plus courant Aujourd'hui d'avoir des. Alors tu des, peux faire des... comme
0: Clément Expliquer <rire> ce que ah, c'est un DLC Il, s'a, il s'apprêtait à le faire t'es,
2: t'es vraiment un salaud Parce qu'il s'apprêtait
1: à le faire je j'aurais, j'aurais se pu, fait euh, allumer Aujourd'hui j'aurais, j'aurais pu me venger là. <rire> J'aurais pu me venger
3: c'est terrible donc, euh, bon, alors, donc, voilà, et, euh, donc voilà,
2: c'est fini. Voilà. Donc non, 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 une annonce de contenu à télécharger pour un jeu qu'on, qu'on a bien aimé ici, c'est Assassin's Creed Brotherhood. Alors bon, vous allez me dire un DLC, il y en a toutes les semaines qui sont annoncés, mmh. qui arrivent. Alors celui-ci, il va s'appeler Project Animus Update 1.0. Donc il va proposer notamment, j'avais vu... Euh, euh, d'un nouveau mode multi un nouveau mode multijoueur alliance avancée donc ouais. voilà ça c'est pour les les fans du jeu multijoueur mais moi ce qui m'a vraiment scotché c'est le, l'annonce d'une nouvelle carte pour le multijoueur qui va arriver en même temps qui va être alors là, attention, ah. le Mont Saint-Michel, euh, le voilà, le, le décor du Mont Saint-Michel en jouable en arène multijoueur. Donc c'est, c'est, non, c'est juste en
0: arène multijoueur où il n'y a pas un petit scénario solo lié avec, parce que moi je verrais bien. Non, je pour avoir moi avoir... j'ai, j'avais, j'avais vu que c'était une nouvelle carte multijoueur. Ah, oui. y aurait, y y y ça, carte... ça va être
1: tripant
2: quand même d'avoir donc
1: le, le Mont Saint-Michel un...
2: qui va être normalement. Euh, il ouais. hein. y a des premiers visuels qui sont tombés, donc voilà.
0: Alors les premiers visuels, moi j'étais un tout petit peu déçu, ça ressemble pas hyper au Mont Saint-Michel. Bon bref, alors ça
2: arrive le 14, le 14. Décembre, donc c'est, c'est, c'est très bientôt. Ça sera, gratuit, ou dans un pack ça sera a... gratuit, c'est ça. C'est ça, un... c'est ça qui m'étonne. Voilà. Un... Le Mont-Saint-Michel euh... gratuit, ça, ça me Mais paraît étonnant. Que <rire> <après, rire> les questions qu'on va se poser, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de questions en ce moment sur qu'est-ce que va être Assassin's Creed 3, On sait que ce sera une autre époque et sûrement un autre décor. Donc tout le monde espère peut-être la France, peut-être la Révolution française. Il y a eu pas mal de rumeurs là-dessus. Il y a eu beaucoup dit... de rumeurs ouais, là-dessus. On là. se dit, est-ce que le Mont-Saint-Michel serait pas un petit clin d'œil sur ce qui va arriver par la suite Affaire à suivre. En tout cas, voilà, donc quatre décembre. Mais je suis un peu déçu
0: bien Imaginer une mission euh, Léonard de Vinci. Bah, parce écoute, que je dans, crois pas. Il faut, faut en en fait. Il y, y, y a des missions extérieures à Rome. Les, se, mm-hmm. les seules fois où on sort vraiment de Rome, c'est les missions Léonard de Vinci où il faut aller détruire les armes désignées par, euh, par Vinci. Euh, et, euh, et en fait, on va dans des villas, dans des châteaux mm-hmm. à l'extérieur de Rome. Et moi, j'aurais bien imaginé une mission comme ça, euh, Mont Saint-Michel, bah, un petit peu longue.
2: J'avais cru voir que c'était que multijoueur. En tout cas, voilà.
0: Peut-être qu'il y aura après. Bonne nouvelle du côté d'Assassin's Creed. Donc, le comme des. Comme de la semaine dernière, on commence avec Jérémie Israël qui dit qu'il a deux raisons. Euh, deux raisons. Alors, Deux raisons pourquoi bah Il l'explique à la fin, donc je vais faire pareil. Euh, tous les vendredis, il se fait 5 ou 6 heures de jeux de plateau. Euh, il a joué à Leaping Lemmings, à Pirates Cove, Trick Track d'argent 2003. Hein, comme quoi, il y a les, les, c'est les prix de Trick Track. Hein, pour un net de Monsieur Fall, j'en posais de plusieurs centaines. J'avais déjà prévu d'acheter Isla Dorada. La mécanique de jeu me plaît Plusieurs centaines
2: peu... de jeux de plateau Oui.
0: D'accord. Il faut de la place quand même. Euh... La mécanique de ce jeu me fait un peu penser à celle de Genoa, pour ceux qui connaissent. Sinon, j'ai aussi fini tous les point and click de qualité sur le iPad, Monkey Island, Baphomet, etc. Je ne joue plus jamais à ce genre de jeu devant la télé ou un écran d'ordinateur, mais dans mon lit bien chaud. C'est parfait euh, Et bref, il nous remercie donc d'avoir invité Funforge, de très bonnes raisons pour apprécier et de suivre leur travail de très près. Euh, on en parlait aussi évidemment de Call of Duty Black Ops alors Stonga 9 je confirme le côté tir au pigeon de Call of Duty par contre c'est loin d'être un jeu de merde c'est, euh, c'est un jeu honnête qui vous défoulera pendant 6 heures. ceci dit pas la peine de l'acheter oui bon d'accord euh, la comparaison avec d'autres FPS comme Stalker excellent jeu ne me paraît pas pertinente hein, Clément quand même non Mais il est pas <rire> Stalker faut le laisser aujourd'hui, non, aujourd'hui c'est, pas c'est le tranquille c'est Stalker est un FPS RPG intelligent et ne boxe pas dans la même catégorie que Code qui est un jeu de tir des fouloirs oui, une, compar... tu... une comparaison avec Battlefield Bad Company 2 aurait été mieux venu le côté solo de Battle... Battlefield Bad Company 2 s'en sort plutôt bien avec une campagne d'une dizaine d'heures très scriptée mais jouant beaucoup sur le second degré avec une sensation de jeu sur rail bien moins forte oui, c'est ce que j'avais expliqué c'est très scripté quand même. Non, mais, en,
1: oh. en fait il a raison mais c'est... je ne l'attaquais pas sur, enfin, je l'attaquais pas sur... sur cet angle là, mmh. s'il attaquait plus sur euh, Stalker, le fait que ce soit un excellent jeu, peut-être un des meilleurs FPS, intelligent comme mmh. il le dit, mais qui s'est pas vendu. C'était mmh.
0: plus euh, c'était plus là-dessus. Et lui, il explique que surtout le côté multijoueur de Battlefield Bad Company 2 est LA référence multi pour tout joueur FPS qui se respecte. Équilibrage aux petits oignons, système de classe, des squads, mode de jeu quasi parfait. Non, non, donc, c'est donc, Team Fortress 2. <rire> donc si vous cherchez de l'adrénaline, voilà. pas la peine de mettre 50 euros dans Call of Duty, mieux vaut mettre 20 à 30 euros pour Battlefield Bad Company C'est l'avis de Songanov. Et donc, on va euh, décerner un prix spécial à Chine pour euh, les forums de la semaine dernière qui, en un seul poste, enfin, il rebondit sur euh, quelqu'un d'autre, mais en un seul poste a pourri le forum pour euh, le reste de la semaine. Le poste (rire) était « Comment peut-on oser regarder Retour vers le futur sans mettre la VF ?» voilà point d'interrogation alors ça c'est une belle
2: question et, c'est vrai que c'est et
0: après s'en est suivi tout un débat et euh, des liens remet, euh, plus drôles les uns que les autres sur les VF euh, les plus moisis ou les plus intéressantes euh, avec des remarques mmh. sur les VF des films de euh, de Morricone qui sont plus à regarder en VF qu'en version originale etc etc etc, etc. Bref, et, euh, tout
2: amateur de nana regarde les films en VF ça faut le savoir oui, oui c'est alors il y,
0: y, y a des très bonnes vidéos euh, alors beaucoup issus de nana Arland évidemment la Exactement, référence euh. Euh, du, sûr. Euh, du genre mais voilà donc on nous a eu un forum silence joue consacré au VF de, films, euh, de, de parce que souvent, de souvent on est
2: attaché à la VF de l'époque je... qu'on, a, qu'on a découvert bizarrement
0: euh, je, savais que, je savais que ça t'intéresserait ah non, oui je <rire> bon, oui. bon passons <rire> étonnamment Ce sera lundi soir à minuit. Et Alors, ils sont des milliers, des, euh, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers dans le monde à se préparer psychologiquement parce que lundi soir à minuit, ils vont disparaître de la surface de la planète. Ils vont rester enfermés chez eux plusieurs heures, jours, semaines avant moi. d'avoir mois, avant de finir, de finir Cataclysme, la nouvelle extension de World of Warcraft. Alors on va en parler ici, même si tous les trois, on a un peu décroché euh, pour ceux qui ont, y ont joué de World of Warcraft depuis quelques mois, euh, ouais, ouais, années, ouais. Euh, parce que là on va fêter, on a fêté les six ans ouais. quand même de oui. World of Warcraft. C'est, c'est pas qui, rien quand même. Fin 2004, ce qui 30. commence à faire, sachant ouais. que
1: nous en plus on avait commencé à jouer en 2003 sur la bêta en tant que. Moi
2: j'avais commencé
0: avec la sortie. Les...
1: Ouais. Et
2: là c'est la, l'avant-dernière extension, je
0: crois, ou je ne sais pas. Alors si Alors c'est, ça, euh, euh, c'est... Je, je, je ne sais pas. Avant-dernière, je pense pas. Il y a un point d'interrogation. Alors il y a un gros point d'interrogation. J'ai discuté, alors j'en parlais, mais j'ai discuté avec Sophiste qui est le Guildmaster de Millennium, qui est euh, la euh, grosse guilde française. Et euh, il m'a expliqué, parce qu'en fait, dans, dans Cataclysme, on ne peut monter que... Alors, dans 85, Wrath of the Lich ouais. King, on montait jusqu'au niveau 80, 80 ouais. donc on gagnait 10 niveaux par rapport au précédent. Et là, on ne monte qu'au niveau 85, 85. Donc ouais. peut-être que le, la dernière extension permettra de monter au niveau 100. On peut imaginer, non, ce, serait 80, sym- ce serait symbolique. Mais peut-être qu'il en fera deux ou trois autres. Enfin, je ne sais pas. ouais.
1: là-dessus, je pense que c'est bon, une bref. poule aux oeufs d'or et qu'ils continueront. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas mal joué à WoW. Euh, j'étais euh, de ceux qui, qui, qui l'ont bien poussé aussi euh, à, la, à la rédaction de Gamecult quand j'y étais, entre autres. Euh, c'était... Mais j'ai arrêté au niveau 67. Pourquoi j'ai arrêté à niveau 67? Parce que, bah, voilà, j'avais une vie. Euh, ouais, <rire> pour ouais, la première, première raison. Non, mais en fait, ce qui, est, le fou. Ce, qui est, ce qui est compliqué, euh, normalement, un MMO, ça marche, commence, il y a des abonnements mensuels, et pour garder les joueurs qui arrivent, qui, qui arrivent au, au niveau maximum, Normalement, historiquement, tous les ans, il y a un nouveau, un nouveau une nouvelle add-on qui sort et qui apporte un nouveau contenu. Euh, et Blizzard, c'est ce qu'initialement on pense qu'ils, 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 qu'ils imaginaient faire, mais Blizzard étant Blizzard, ils mettent le temps qu'il faut pour finir leur jeu. Et donc, cet add-on arrive quand même assez tard. Ouais. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai des potes qui sont au niveau 80, donc qui m'ont un peu briefé, euh, qui attendaient cet add-on, mais qui ont mis parfois leur compte en sommeil pendant trois mois, quatre mois, surtout avant surtout de que ouais, qui, euh... qui ont décroché de la ouais, le
0: Lich King a déçu énormément de joueurs parce que changeait un peu l'approche de World of Warcraft et passait sur un système plus casual. Euh, avait beaucoup, avait énormément facilité euh, le, le jeu dans son ensemble. D'après ce que j'ai compris dans Wrath dans of the Lich King, mis à part le les dernier raids, boss, les, les... Euh, la grosse instance finale, on était sur une difficulté relativement légère. Oui. Euh, Ceci, ceci, dit, ceci
1: dit, tu as parlé Au Guildmaster de la plus grosse guilde Et qui, qui euh, C'était jouable, c'était pas non plus Enfin euh, voilà, y a, pour moi qui était un joueur Occasionnel, enfin qui passait quand même pas mm-hmm. le temps dessus Mais euh, moi je jouais, je jouais pas en raid Je jouais pas en groupe, etc. Et quand j'allais dans les donjons Je me suis quand même éclaté hein. oui, oui, donc, non, euh, ça, ça m'étonne pas euh, voilà.
0: Mais alors d'après ce que j'ai compris et ce qu'on m'a expliqué Donc Cataclysme, la, la grosse nouveauté C'est que ça, euh, c'est presque un un...
1: Un, nouveau, un nouveau monde
0: Ouais, un nouveau ouais. monde et ils redesignent tout, tout euh, l'univers de tout Azeroth tout Azeroth, hein, hein, tout Azeroth un, repasse à la moulinette il hein. hein. euh, y a cette histoire de dra- de grand dragons noir euh, qui euh, vient et ils ont tout euh, redesigné les quêtes les enchaînements oh, de quêtes ça c'est super intéressant et euh, euh, là, il, para- il paraît que tout le niveau enfin euh, tout le début du jeu pour quelqu'un qui débarquerait aujourd'hui dans Cataclysm sera entièrement nouveau, nouveau. Ouais, et ça ressemblera plus à quelque chose genre un RPG un, 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 un RPG solo euh, tout le début s'enchaîne beaucoup mieux, ouais. les quêtes et s'enchaînent au, mieux. Au niveau et du, et du moteur,
2: genre. on sait si ça évolue. Mmh, non, pas des euh, masses, euh, des Parce que euh, ouais, peu, ça commence à très avoir peu, quelques années. Très peu. Mais Donc ouais, ceci que...
1: si dit, ça, ça, c'est un style graphique qui vieillit bien, je oui. trouve. Ouais. Ouais. C'est un style qui est plus basé sur la pâte artistique que, que sur les polygones. Alors c'est vrai, le gros avantage de jeu là, c'est que moi mes potes qui, qui sont encore, voilà, m'ont poussé à m'y remettre, au moins pour une semaine, et m'ont dit, vas-y, réessaye pas tant pour monter au niveau 85 parce que j'ai pas de personnage au niveau 80 mais effectivement c'est plus pour, comme tu le disais, ils ont refait tout à zéro et même si tu recommences à zéro tu as tu, tu ça sais pas, à zéro tu commences zéro. à zéro <rire> donc voilà c'est, 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 un, c'est plus un reroll où tu, où tu refais les, les quêtes que tu connaissais un c'est vrai, un vrai euh, voilà, ouais. c'est des nouvelles quêtes un nouveau monde etc et ça, ça, ça effectivement c'est assez et rafraîchissant et il paraît
0: qu'ils ont très très travaillé l'aspect épique euh, c'est à dire que quand même quand on recommence au niveau 1 on a l'impression d'avoir un, un personnage important euh, quelque chose ouais, ouais, euh, une, une vraie aventure euh, une grande aventure épique euh, dans appara- le monde
1: d'Azeroth et apparemment ça se retrouve aussi dans les vêtements parce que je sais plus si je sais pas si vous avez joué à WoW mais au début dans les premiers niveaux on ressemble à rien, on a vraiment on des a des a vraiment, vraiment à rien, vraiment ouais. à rien ah ouais, et la voilà. quoi. Et là apparemment quand on là apparemment dès le début, on a on a quand même un peu la classe. Et
0: puis euh, des ouais. grands changements, enfin des grands changements à l'intérieur c'est du vraiment. jeu, genre on a on obtient quand même la monture épique euh, au niveau 20 et non plus au niveau 40. Enfin c'est des c'est des choses un petit peu euh, étranges, ouais. enfin euh, qui peuvent sembler étranges aux joueurs historiques de World of Warcraft mais qui paraît qui fluidifie énormément le jeu, qui permet de se balader plus, beaucoup beaucoup plus vite dans le monde euh, mmh. et de profiter vraiment de de ça. Alors moi j'ai un gros problème c'est que euh, la, la, la demi-heure, euh, trois quarts d'heure d'entretien que j'ai eu avec euh, Sophiste, euh, à, alias Ellie euh, m'ont presque donné envie de rejouer. Je te propose qu'on y jouer ensemble. Voilà, qu'on fasse un, se une tout semaine. Un peu le drame. <rire> bah oui, mais non. Mais le problème, c'est qu'on met le doigt là-dedans et euh, c'est. Mmh, bah, ouais. Je ne veux pas. Je ne veux pas dramatiser. World of non, World of non mais c'est mais pas c'est... du tout mon genre, mais euh, mais quand même. Alors,
1: ce, ce qui est intéressant, euh, toujours dans la lignée de ça, c'est que je ne sais plus qui. Chip Blizzard a dit ça Mais c'était assez intéressant C'est-à-dire que quand, on, quand des analystes Demandaient en gros Si combien de temps encore On pourrait sortir le jeu Et le laisser vivre Pour que ça rapporte encore De l'argent Avant que les gens Se, se, voilà, se, se lassent Ils leur ont dit qu'il nous reste encore Ils ont dit Il nous reste encore le, le levier du free to play
0: Oui, oui, oui que, On en voilà, avait parlé ici ouais, oui, C'est-à-dire oui,
1: que oui. Ça, ça peut être intéressant aussi De ces quelques années En attendant Parce que probablement Ils préparent un mémo à côté En parallèle oui qui passe un c'est, jour, les, c'est euh, la grande wow, question comment, euh, comment comme vont le...
0: s'articuler World of Warcraft et le nouveau MMO de Blizzard hein. c'est
2: comme le Seigneur des Anneaux je crois qu'il
0: vient tout de passer il y a pas très tout longtemps en item selling. Et, hein, voilà. et, et mine de rien aussi parce qu'il n'y a pas que le MMO mais Blizzard se concurrence lui-même euh, je pense que Cataclysm va concurrencer Starcraft 2 euh, que Diablo 3 concurrencera Cataclysm c'est, c'est les mêmes cercles qui c'est sont les mêmes les... cercles oui
1: et non sont... je considère qu'un Starcraft c'est pas vraiment concurrent d'un WoW c'est pas le même genre de jeu par contre un Diablo un Diablo est plus concurrent d'un, d'un gros le, le problème monster c'est bashing que on... le, 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 le grinding en, en XP etc c'est, c'est, c'est des, des mécaniques similaires il
0: un faut qu'un MMO est concurrent de tous les autres c'est jeux vrai, parce que quand, base, ouais. quand, quand on y ouais. joue on ne joue à pas, base, pas à un autre jeu donc souvent, c'est euh... ouais. Euh, donc ce cataclysme, grande sortie prévue, donc euh, lundi soir à minuit, pour la petite histoire euh, Millennium, hein Donc euh, la Guilde, euh, ça fait des mois qu'il se prépare. <rire> Moi ce qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'il m'a expliqué qu'il se préparait, euh, et en jouant et en découvrant, ça fait six mois que la bêta est ouverte, donc en découvrant le monde, mais aussi en se préparant, euh, en préparant sa vie réelle euh, à la date de, de lundi soir minuit, pour tout... Bien préparé pour vraiment disparaître de la surface <rire> de la planète pendant sept jours, parce que euh, Millennium a donc euh, des, euh, un challenge. Hein, une fois à chaque fois que euh, des extensions sortent, les, les guides de, de très haut niveau euh, se donnent des, des challenges. Il y a une espèce de compétition mondiale. Ouais, une
1: euh, peut être, ouais. et, euh,
0: et là, en fait, le but de Millennium est de plier. Plier radicalement le jeu, c'est-à-dire les, toutes les quêtes, les euh, niveaux 85 évidemment, et tous les euh, boss des de toutes les instances en mode normal, parce qu'il faut en sept jours. En faisant que ça, en fait. En faisant que ça, euh, je pense ouais, que... Euh, c'est mais, vrai, c'est il y a, un mode de vie, après. Hein, c'est... C'est... Oh, en même temps, 7 jours, hein, voilà, euh, lundi soir, minuit, à lundi soir, minuit. On, le, <rire> on leur souhaite, en tout cas, on leur souhaite, en tout cas, bon courage. <rire> mais c'est vrai que je pense que c'est un, un truc qui est très, très attendu par, euh, par les joueurs et euh, qui pourrait en amener certains à, ouais. à revenir. Mon Dieu, j'espère. Il ne faut pas. Il, il ne faut pas. <rire> Ok, Kong Country returns, on en avait entendu parler depuis le 3 dernier. Euh, c'est sur euh, la oui, ça sort euh, la semaine prochaine, le 3 mais nous avons eu la chance euh, ah oui, non, en fin de cette semaine, ouais, c'est de ça, en fin de cette semaine. Demain pour Nous euh. avons donc eu la chance de déjà pouvoir y jouer. Euh, Patrick, tes premières impressions. Euh, moi, je le
2: mets dans mon top 5 de l'année, clairement. C'est voilà, pas, c'est, c'est pas étonnant, moi, c'est, c'est... <rire> j'arrive, non, pas, mais... j'arrive pas j'arrive pas à décrocher depuis que je l'ai lancé. Alors on, c'est, c'est... Enfin, voilà, voilà, bon. non, il, est, il est vraiment énorme. Enfin, moi, je sais que j'avais un souvenir assez ému de Donkey Kong Country qui était sorti en 94. Voilà, il faut la... dire que Patrick a beaucoup la nostalgie. Hein. et pas seulement, Clément. Tu vas voir. On va, on va y revenir on va y venir tout de suite. Alors, c'était un jeu énorme à l'époque qui avait été développé par Rare, le studio mmh. anglais, qui, qui avait vraiment fait un vrai carton à l'époque. Mmh. Je me rappelle que c'était l'arrivée des premières consoles à CD-ROM, etc. Et ce jeu sort sur cartouche. Et il fout une raclée à tout le monde, il ouais. a une réalisation euh, hallucinante. hallucinante. Hein. Le jeu avait connu deux de suites, euh, toujours sur Super Nintendo. Et aujourd'hui, donc, alors, retour de Donkey Kong Country sur la Wii... Et ce qui, moi, ce que je trouve génial, c'est que, moi, qui est bien, qui est bien joué au, au jeu de l'époque, on retrouve vraiment, bah, les musiques. On vient d'avoir un extrait à l'instant. Oui. On retrouve toutes ces musiques géniales qu'on avait déjà à l'époque. C'est et c'est... ils sont pas embêtés à faire de nouveaux trucs. Ils ont repris ouais. les, <rire> voilà. Moi, moi, moi je, 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 le tourne d'une nouvelle
1: façon, avec un angle
2: différent.
0: Vraiment. On est là pour en
2: discuter, Clément, et on va rester euh, courtois, évidemment. Euh, non, mais voilà, on retrouve toutes ces, toute la, la musique, tous les graphismes, et surtout ce gameplay qui était, euh, qui, qui est assez particulier à Donkey Kong Country, qu'on avait déjà donc connu à l'époque, qui est à la fois très, très simple, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur du jeu de plateforme où on avance dans des
0: niveaux... Euh, on se ah, prouille, le euh, nombre d'actions disponibles... Hein, et, 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 c'est beaucoup du, du saut, en fait. C'est beaucoup la de saut. Après, après, il y a... Euh, avec... avec, avec on va, alors, il y a deux modes de jeu deux mode de jeux différents. Moi, j'avoue que je préfère jouer manette horizontale. Pareil, pas les, les pense les, les, les pad, euh, <rire> <rire> voilà <rire> les on Voilà. Et on a un nombre d'actions relativement limité. On saute, on s'accroche, on peut rouler, et ce genre de choses. On tape par terre pour tout cassé exactement et donc euh... des actions en plus par rapport à bah, ce que voilà ça des
2: plateformes classiques dans son déroulement comme les Mario très, les très Sony. exactement mais exactement. très très précis c'est là que vous, vraiment on n'est pas dans du jeu, on va dire casual, comme on peut on peut en parler parfois. On est sur du jeu très précis, pas facile du tout. Enfin moi je sais que ouais. je, j'en ai pris plein la figure. Ça m'a rappelé d'ailleurs le Super Mario Bros. Wii dont on avait parlé ici. il y a Ah mais on est an, clairement
0: dans cette lignée là. On hein, est dans cette euh, lignée c'est, c'est, qui est assez intéressante d'ailleurs sur
2: Wii qu'on retrouve. Donc on a eu le Super Mario Bros. Wii qui est pareil, c'est à dire qu'on reprend une formule rétro euh, avec un gameplay simple mais efficace remis au goût du jour au niveau technique avec des graphismes améliorés. On l'a eu ça aussi dans le Metroid over M qui est sorti ouais. il y a quelques Temps. Et ça, je trouve que c'est la meilleure formule. enfin Moi qui suis, j'ai des petits penchants un peu rétro et retrouver <rire> des, des jeux comme ah ça qui, qui reprennent un gameplay, on va dire ancestral, mais remis au goût du jour, je trouve que c'est vraiment une formule idéale. Mais Donc, c'est pas, c'est pas un jeu pour le grand public pour toi Si, 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 si bien sûr, il reste, il reste simple d'accès, il est, mais il n'est pas facile. Il y a un vrai challenge. C'est pas un Kirby, mais c'est pas non plus un c'est... Super Meat Boy.
0: Non, c'est pas, c'est, c'est pas du euh, tout un super euh, Meat boy. On pas, est, on est pas, mais on est, on, on est clairement dans la même cible que New Super Mario Bros. Oh, oui, ouais, okay. euh, qui s'est quand même vendu par, euh, par wagon. qui vend encore aujourd'hui. Et qui par, se encore par, par wagon. Uh, euh, ouais. pense que les dons qui se se Moins quand même celui-là, moins que Super Mario. C'est pas, une grosse hein. licence donc Kong C'est une très très grosse licence et qui a pas été, qui a été sous exploitée pendant des années. En fait, elle a disparu depuis la N64.
2: Elle était apparue en sous forme
0: de jeu musical sur GameCube. Les Donkey Kong Mais bon,
2: c'était plus les jeux de plateforme, c'était un peu frustrant, d'ailleurs. Et là, on est vraiment sur un
0: retour. Et on cette... revient et on retrouve le personnage. Et, on... et ce qui est hyper agréable, c'est qu'on le retrouve au meilleur de sa forme. C'est que dès le départ, il y a une progression sur les premiers niveaux d'apprentissage. Et, et le premier monde, qui est un peu l'introduction hein, au, au, au concept de, de Donkey Kong Country Return, euh, et nous permet de voir toute l'étendue des, des systèmes de jeu C'est-à-dire qu'on est sur des commandes simples, mais le monde, lui, ne l'est pas c'est à dire le nombre de trucs cachés euh, c'est, dans, c'est un jeu le... qui, est, je, je disais tout à l'heure qui Chaque est difficile
2: niveau... mais il y a un nombre énorme de vies qu'on peut débloquer de, de, de bonus qu'on peut récupérer je trouve qu'il y a un vrai dosage c'est, comme c'est, à l'époque les, qui, les, les qui, niveaux qui, sont très très, très euh,
0: complexes bien designés la manière
1: dont tu le dis ça, ça rappelle un peu les, les Mario justement avec
2: plusieurs, plusieurs strats strates, ouais. plus, plusieurs exactement euh, ouais. tu peux traverser euh, manière que tu vas rusher un niveau tu peux le faire même si c'est pas forcément la meilleure méthode mais tu peux aussi refaire les niveaux en cherchant les, à débloquer toutes les lettres pour récupérer Et des vies et hein Je
0: pense que c'est là le c'est là le, le, le cœur le cœur du jeu, c'est-à-dire qu'on fait une première fois un niveau et puis on se rend compte. Qu'il y a des y, Alors d'une part, on a les Kong, les, les quatre lettres à, à trouver, donc okay. on sait déjà un, un, on a les Kong et on a les pièces d'un puzzle. Donc pour chaque niveau, on sait si on l'a à peu près fini. C'est si on a les quatre lettres et toutes les toutes hmm. les pièces d'un puzzle. Il y a neuf pièces de puzzle par niveau et, et forcément la première fois qu'on fait le niveau, bah déjà si on a on les lettres, déjà, on déjà si on a les quatre lettres, c'est beau. Mais alors les neuf pièces du puzzle, tu oublies et on sait donc qu'il y a plein de passages secrets qui sont là dans chaque univers on peut et débloquer et et niveau et on peut un niveau en achetant le on jouer le
1: fait de jouer à deux ça apporte quelque chose en c'est plus très c'est très très, ouais, très bien fait euh, ouais.
0: on, on est on est sur, ils ont retrouvé la qualité de New Super Mario Bros Oui, hein, c'est-à-dire qu'il y a une vraie complémentarité moins confus ouais, parce qu'on est et moins à deux. confus et parce qu'on a vraiment des personnages différents hein. Super, New Super Mario Bros Oui, il y avait quelques capacités différentes mais c'était c'était vraiment pas très très important voire je sais même pas s'il y avait des capacités différentes je dis ça mais je ne m'en souviens pas, euh, pas là tandis que vraiment des personnages euh, qui ont
2: des... des, des... Alors j'ai,
0: j'ai, un, j'ai un trou de mémoire comment s'appelle le petit... Diddy Kong Diddy Kong voilà euh, donc c'est deux <rire> ces deux gameplay c'est deux gameplay bien différents hein. ils ont euh, Diddy Kong peut sauter plus haut oui, à son petit pistolet euh, son jetpack euh, hein. son jetpack pour pour planer un petit peu et, euh, et Donkey Kong est plus, euh, est plus brutal on va dire mm-hmm. et en fait ils peuvent euh, s'allier c'est à dire que Diddy Kong peut monter sur le dos de Donkey Kong et en fait à ce moment là on a un espèce de gameplay amélioré et franchement c'est euh, ça passe mais nickel, il faut savoir quand est-ce qu'on s'allie, quand est-ce qu'on s'allie pas euh, les boss le ils boss sont durs, c'est, ils sont c'est dur euh, moi j'ai morflé hein, sur les boss hein. mais, mais en même temps mais en même temps, tu vois très vite le pattern, donc tu, tu comprends pourquoi tu meurs très très vite mm-hmm. et euh, le fait de recommencer tu, tu te dis jamais. c'est pas décourageant, euh, voilà, c'est c'est pas ça, que c'est décourageant. donc, c'est donc que... pour toi
1: Erwan, comme pour Patrick c'est un des meilleurs jeux de l'année
0: ou euh... Bah euh, Moi, j'aurais un peu du mal à le mettre <rire> dans les, les meilleurs jeux de l'année, je dois dire, mais parce que c'est plus c'est, c'est plus une empathie f... avec le genre. D'accord. Euh, ouais, même c'est si, fondamental, même si... je pense,
2: <rire> dans, dans, le, dans le genre plateforme je trouve qu'il est, il a un degré de finition
0: euh, exemplaire, ah mais euh, en termes de gameplay que de réalisation. Pour, pour moi, il l'a, il l'a, j'ai pas vu de défaut en tout cas. Hein, vraiment et, impressionnant. Et, et surtout, enfin, c'est les niveaux complètement différents. Tu as un niveau sur rail, euh, où tu es ah, dans un Les niveaux un sur rail, rail c'est, ils c'est, sont... C'est, c'est très très chaud. Ouais, euh, tu as un, un niveau où, où on se sert principalement des canons, c'est-à-dire on rentre dans un canon, on passe d'un canon à l'autre. Et tout on ça. retrouve
2: tout ce qu'on avait connu dans le premier Donkey Kong de l'époque qui était aussi difficile, alors, il faut le rappeler, hein. Moi, j'y ai rejoué il n'y a pas très longtemps, et bah, ça, voilà, ça rend humble, hein. Ça, Donc, ça, country, ça, et par rapport à New ça, Super Mario
0: j'aurais peut-être même plus d'affinité par rapport à un, que par rapport à un New Super Mario Bros. oui D'accord. qui est qui est très dans la New Super Mario Bros. oui est très dans la tradition des Mario ouais. 2D euh, donc on connaît enfin voilà pour euh, ceux qui avaient fait la version DS ou, la, ou les versions antérieures évidemment euh, là on est plus dans quelque chose de très très varié euh, qui euh, qui très ressemble joli, à rien oui. très, joli. À très inventif aussi et, euh, et plutôt très joli oui pour enfin euh, ça <rire> en profite t'as l'air, t'as l'air pour la Wii c'est <rire> et ce oui, qui, euh, qui euh, allait déclencher <rire> des, des... <rire> Des, non non, de, non, de nos mais, ouais. non non mais non mais pour, ouais, pour la Wii sympa, mais, parce ouais. que la Wii euh, arrive à quand même à faire des beaux dis- des beaux graphismes avec euh, ces, euh, ces trucs li- un peu limités qui sont le la le plateforme 2D ouais, ne, on ne l'a prend l'a pas énorme euh, a dit, voilà. a voilà. de jeu adaptés, ouais, et franchement ouais. franchement c'est une très 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 bonne surprise ça se joue euh, magnifiquement bien mm-hmm. euh, et en fait il euh, y a ce petit truc de secouer la Wii mote <rire> qui donne un peu l'intérêt de jouer sur la Wii quand même euh, avec euh, avec, euh, avec le détecteur de mouvement enfin voilà très bonne surprise que ce donc Country Return, je pense que tu es d'accord. Oui, donc ah tu déjà dit top, top 5, un, top top 5, 5 d'office euh, de l'année pour moi. Tu viens clairement. de spoiler notre émission de, dans deux semaines. Je ne sais pas si tu te rends <rire> compte. C'est une catastrophe. Euh, sur oui, évidemment, sans doute une quarantaine d'euros. Enfin, euh, vous vérifiez par vous-même. démerdez euh, vous ah Démardez-vous. émission interactive. Non, mais démerdez-vous. Il ne faut pas déconner là-dessus. Et puis en plus, vous achetez en Angleterre. Enfin, voilà, on ne va pas non plus renseigner là-dessus. On reçoit monsieur Fall de Track. Pour en être comme chaque semaine, euh, sa chronique « Jeux de Société ».
3: Bonjour, Monsieur Fall. Bonjour, mon cher Erwan. Cette semaine, je vais vous parler d'un tout petit jeu signé Don Eskridge et édité par les éditions Indie, Bords and Cards. The Resistance est son nom. Dans The Resistance, vous allez affronter l'Empire, l'Empire terrifiant qui domine le monde, qui domine la galaxie, qui domine l'univers. Et vous, rebelles, vous vous levez pour aller mettre à mal les complots machiavéliques de l'Empereur qui a décidé de... Euh, courir la vie de pauvres concitoyens qui n'ont rien demandé à personne. Il faut se lever et résister, mon cher Arouane. Alors, dans la résistance, vous allez former des groupes qui vont partir en mission. L'astuce et l'idée, c'est qu'à l'intérieur de ces groupes, peut-être qu'il y a un traître qui, lui, L'objectif est de tout faire capoter, que la résistance se plante. Et là, mon cher Erwan, vous dit dites tout de suite, « Mais ça ressemblerait, comme qui dirait, à les loups-garous du tierce lieu. » Et je vous réponds, oui, mais en pas pareil, pas pareil du tout. Déjà, dans The Resistance, vous pouvez jouer dès que vous êtes 5 joueurs à la table, et ce, jusqu'à 10 joueurs, là où les loups-garous vous demandent d'être à peu près une douzaine pour que ça commence à être intéressant. Mais bien sûr, vous pouvez jouer jusqu'à 25 ou 30, ce qui n'est pas le cas dans The Resistance. Et dans The Resistance, il n'y a pas de joueurs éliminés, comme dans les loups-garous, non Quel que soit votre camp, vous allez jouer jusqu'au bout et vous allez comprendre pourquoi. Alors, une partie de résistance se joue en cinq manches. Euh, Vous allez donc envoyer cinq groupes de joueurs en mission. L'astuce, c'est que pour les joueurs euh, résistants, l'idée va être de réussir au moins trois missions, et les traîtres vont tenter de faire échouer trois missions. Dans ces cas-là, si trois missions ont raté, c'est les traîtres qui ont gagné. Si trois missions sont réussies, c'est les résistants qui ont gagné. Alors, comment cela se passe-t-il d'abord Il y a un leader, un leader différent par manche, qui va choisir des gens autour de la table. Le nombre des gens à choisir est différent selon la mission qu'on est en train d'essayer de, d'accomplir donc vous allez choisir des joueurs qui vont partir en mission il va y avoir un vote secret pour savoir si on est d'accord ou pas par la, composi- pour la composition de, de l'équipe qui part une fois qu'on est d'accord, bon je vous passe les détails si on n'est pas d'accord, une fois qu'on est d'accord, ces joueurs partent en mission et secrètement, ils vont décider s'ils font capoter ou pas la mission avec un système de cartes qui est donné secrètement si s'il si y a au moins une carte capotage à l'intérieur la mission est ratée, on met un marqueur rouge sur le plateau et on, on commence la mission suivante le truc, ça a l'air un peu comme ça un peu vaporeux mon cher Erwan, mais c'est un jeu de déduction exactement comme pourrait l'être un mastermind si on mettait des humains à la place de petits cubes de, de, de couleurs vous savez, il va falloir analyser ce qui s'est passé ce qui s'est passé quand telle personne était dans le groupe, est-ce que ça a raté, pas raté, qui est, conv- qui est fiable ou pas, c'est de la déduction pure et simple, c'est-à-dire que la stratégie était peut-être un petit cran au-dessus des loups-garous de tertio il y a moins de blabla, il y a moins de, 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 de parlotte autour, mais ça marche à la perfection, j'ai Pratiquer The Resistance et j'ai pris énormément de plaisir. Surtout que le jeu n'est pas très cher, il coûte moins de 20 euros. Et à l'intérieur, vous avez plein de cartes pour faire des variantes. Voilà, mon cher Erwan, The Resistance, un jeu signé Don Escrit aux éditions Indie Borden Card. Un jeu pour 5 à 10 joueurs à partir de 13 ans. 30 minutes maximum les, les durées si vous êtes nombreux. Euh, une vingtaine d'euros, grand maximum dans toutes les boutiques spécialisées. Des variantes à l'intérieur. Je vous le conseille, mon cher Erwan, à la semaine
0: prochaine.
3: À la semaine
0: prochaine, monsieur Fall. Oui, alors la référence au loup-garou de tiers lieu ça peut en intéresser plus d'un euh, pour une nouvelle variante de jeu à plein 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 plein. plein. Euh, merci Monsieur Fall de tricktrack.net et oui c'est la Minute Culturelle, vous l'attendez tous. Je rappelle, ça fait des semaines je crois que je ne l'ai pas rappelé, vous pouvez envoyer vos questions à minuteculturelle@gmail.com. à gmail.com. Ne vous inquiétez surtout pas si, je ne pas si je ne pose pas toutes les questions que vous envoyez. Il euh, y aura sans doute une émission spéciale, euh, quelque oh, chose où, euh, où je reprendrai toutes les questions qui n'ont pas été euh, passées. Ne vous inquiétez surtout pas donc minute culturelle à gmail.com on commence quand même avec Marmot19 euh, qui est euh, de l'ordre de, hein, un peu psychopathe hein, on va le dire quand <rire> on même. les aime bien les, les psychopathes oui non mais parce qu'en fait il a fait, il a fait un erratum il, a, il la semaine dernière j'ai posé une de ses questions euh, sur euh, quelle était la toute première console de jeu japonaise je ne sais pas si vous en souvenez et en fait je me suis trompé sur le deuxième indice j'ai dit malheureusement qu'elle était rouge et grise et massif et, euh, et il me précise quand même qu'elle n'était rouge ou Grise. Ah, ah bah, euh, donc ouais. le point. Bah, est... Et... Donc c'était l'é- l'électrotennis <rire> d'époque. <rire> <rire> voilà, il y avait deux versions et la rouge était la plus répandue. Euh, question, euh, mais il pose, pose vraie question. Quelle est la première console de jeux vidéo à avoir proposé des jeux en téléchargement tout, 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 tout. Console, hein, ordinateur. Euh, oui, Je crois mais... que c'est la Dreamcast, Super
1: ou... Nintendo, en fait, avant la Dreamcast. Je crois que la Super Nintendo avait au Japon, Japon, au Japon, hein. avait la NES, la NES peut-être, la la NES. C'est une des deux. Et, oui, et oui, Alors, oui. Alors, euh, je,
0: c'était la famille. Comme, mais bon, Donc, Grâce au disque système ouais, d'une qualité sonore exceptionnelle classe, pour l'époque, sorti uniquement au Japon. À l'aide de disquettes réinscriptibles, les joueurs pouvaient télécharger auprès des bornes Nintendo. Appelées, ah oui, dans les magasins, Appelé Disc Writer, mais... répartis dans tout le Japon. Des jeux tels que Super Mario Bros. 2, Metroid, Zelda 2, Kid Icarus, Castlevania, 200 jeux environ. Le prix des jeux était de l'ordre de 500 yens. Moins de 5 euros ce qui fortement ah ouais. contribué au, su- au succès du système disque. Les disques avaient deux faces pour un total de 128 kilo octets qui permettait de mettre à un ou plusieurs jeux dessus selon la taille. <rire> mais pour des raisons économiques, cela ne rapportait pas assez d'argent aux éditeurs revendeurs. Le disque système finira par disparaître. Il sera vendu au total 4,5 millions de machines. Beau succès tout de même. Il est très recherché aujourd'hui et les jeux. Ouais, ouais, et euh, Marmotte 19, euh, mais une question supplémentaire, mais vu qu'on a le temps et que ça va aller très 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 vite. Euh, de quel jeu aurait dû provenir l'extension The Experimentals De quel jeu les... C'est récent ou c'est...
2: Là, ça me gêne euh, un petit peu.
0: Hein. Là, là, ça me gêne un petit mais peu. Mais Experimentals, euh, euh, t'es, t'es où c'est... sexe je, ça me gêne un petit peu parce que non mais le, c'est la, c'est en, intro, en introduction il disait je te propose une petite question pour filer un point à Clément qui rame comme un damné pour faire face à un Patrick on Fire attends c'est pas vrai je, je, je,
1: je viens de mettre Patrick <rire> Fallout, Fallout 2 je, je, je vais de, de mettre Patrick sur, sur le chemin de la voie de, de la famille Com attends euh, mais The expérimentaux ah bien sûr que si ah, ça y est ça me revient ouf, c'est, euh, c'est suprême commandeur
0: ah, euh, merci, <rire> merci Clément merci Clément il est sur ah, la brèche quand même euh... <rire> sur la
1: brèche. Ah, là, il faut dire que j'ai pas dormi du tout de la nuit parce que j'ai lancé sans critique aujourd'hui. Ah oui oui oh, c'est euh, vrai. <rire> La <vraie rire> donc, euh, est ouvert à tous. Voilà donc c'est, c'est aussi mon excuse. Je j'ai joué à rien. Je suis fatigué. Voilà. Euh,
0: Flamingo Flash. Quel jeu Sierra sorti en 1990. Il oh, euh, y a d'autres choses. Hein. Raconte les aventures d'un agent secret qui mélange aventure point and click ou plutôt jeu d'aventure où les commandes étaient tapées au clavier et pilotage réaliste de sous marins Je vois très bien, j'ai pas le nom, mais je vois très bien. 90.
2: C'est pas Colonel's Bequest parce qu'il est sorti en même temps, mais c'est pas celui-là. Donc c'était Codename Ice.
0: C'est ça, non ah, je, je suis il, est, il est... C'est pas tout à fait ça, mais disons ah que je, 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 je <rire> ne peux yeah, yeah. que accepter. Enfin bon, comme d'habitude, Flamingo Flash décidera s'il refuse ce point ouais, et ce se sera refusé. Mais
1: 90, faut dire que c'était il y a 20 ans. Euh, moi, moi, j'avais ouais, 11 c'était ans. Encore, Patrick, Patrick euh, en avait 30, donc,
0: euh,
1: <rire> <rire> donc très sympa de poser des questions et quand même. Que t'as commencé sur PlayStation. Tu ah donc c'est ça, ça, ça il bah. s'agit de
0: codename Iceman. Donc bon, je pense que le point peut être accordé, qui a la particularité d'être un spin-off de la série Police Quest qui n'a malheureusement pas eu le succès mérité en termes de gameplay novateur, à mon goût, mais assez difficile d'accès. La, la conduite de sous-marin étant un peu trop difficile, car très réaliste. Il y avait un manuel de plusieurs dizaines de pages. Avec. Voilà. Il y avait plusieurs et, jeux comme ça qui essaient de cumuler. Euh, et donc, il y, a, il y avait gameplay, euh, Nathan, Nathan qui posait plein, plein de questions. J'en ai choisi deux. Euh, question, euh, quelle était l'innovation majeure apportée dans King of Fighter 95 par rapport au 94 et qui nous paraît, à nous nous gamers, aujourd'hui être totalement indispensable à tout jeu de fight, le team deathmatch, match je crois que c'est non le team
1: battle ou le switch, le team team battle, euh...
0: et bravo, bravo. Enfin, c'était le team edit, euh, voilà. C'est, ah, je pense que ouais, 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 c'était pour choisir les teams. Euh, on ne pouvait pas jouer, euh, voilà, on ne pouvait jouer que les teams. Et King of Fighter 95 permettait de se faire son équipe fétiche, c'était le team edit. On pouvait choisir les personnages qui faisaient partie de l'équipe, Et une nouvelle question, c'est la dernière de cette minute culturelle, oui. On on va même avoir un peu le temps de parler d'autres choses après. Euh, quelle norme, et ça j'ai trouvé pas mal quand même, quelle norme toujours en vigueur aux états unis fait suite au procès intenté à Midway par le sénateur Lieberman pour la sortie de Mortal Kombat sur console Une norme Une norme. Une norme.
1: Tu veux dire, c'est, c'est peut-être les, les, les classifications d'âge, c'est ça C'est un truc du genre et Une norme Oui, par exemple.
0: Mais il faut le nom aussi de la norme. Non, mais il faut pas déconner. Ah non. oui, ah le... euh... ah ah Ouais oui, non mais... Euh... <rire> <rire> Ils sont gentils, eux. <rire> ouais, euh, un truc genre... Euh, le non, 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 SRB, euh... non C'est pas ça Eh oui, ouais. eh oui, eh oui. C'est donc... le Il s'agit de l'ESRB, l'équivalent c'est de notre Peggy qui a été créé par le syndicat du jeu vidéo pour se dédouaner de la violence, l'extrême ah, violence je, ça, de ça, certains je, jeux.
1: Je, je savais pas que c'était la suite de Mental Combat. en enfin, fait. Voilà, ça. c'est la
0: suite du procès intenté par le sénateur Lieberman. Euh, ben voilà. Donc, euh, beau score, quand même, un minute culturel. Euh, ouais, ouais, étonnant. Vous êtes, vous, vous êtes étonnant de semaine en semaine. Je vous, je vous suspecte de réviser, euh, de réviser intensément euh, pendant la semaine, quand même. Ouais, ouais, là, non, là. voyons. On n'a ouais, pas, pas nos piles de, <rire> de tilt. À côté, de, de toute, toute, toute façon, des Patrick des passe son temps à euh, jouer
1: au vieux <rire> jeu. Donc, j'assume, tu sais, Clément. J'ai aucun problème avec ça. Il faut, as bien
2: raison.
3: What's happened to me? We're a team now. You help me get what I want, and I help you get your girl back. What the hell just happened? All the
2: walls are falling down. Oh welcome any signs of regret. Rick, help me! No, Johnny!
0: Platter House, tout en subtilité, hein, vraiment, tout en subtilité. Euh, Patrick, tu l'as eh ben oui, oui, étudié de
2: près. Et eh oui, quand je suis Eurogamer, on a un jeu comme ça qui, qui titille un peu le des vieilles marques comme ça évidemment je ah, encore en encore général, jeu, c'est euh, bah oui évidemment c'est, c'est moi qui qui, qui, qui le prend en charge général <rire> bon je vais pas revenir sur l'histoire de Splatterhouse hein, rapidement être rapidement alors euh, ce jeu on a bien failli ne jamais l'avoir voir quand même hein, parce que ça fait maintenant 2-3 ans qu'avait été annoncé par euh, Namco l'idée de remettre au goût du jour Splatterhouse qui était un, un jeu de de, de de baston à progression qui date des années 89 90 hein, à, à l'époque de beat, beat all, quoi à c'est l'époque un du un 16 Idzemol ouais. ouais. exactement qui avait fait pas mal mais parler bien, de lui à l'époque de la l'Anec entre deux donc le jeu a été confié à un développement externe le jeu a finalement été repris à ce développeur externe pour être repris en interne par Namco parce que visiblement le résultat n'était pas bon du tout et le jeu arrive aujourd'hui en général bon ça c'est jamais une bonne bonne de euh, jamais de bonne augure pour un pour un jeu voilà d'avoir ouais. des, des problèmes comme ça de développement donc en, en quoi ça consiste en fait donc ouais, ce, ce, tout allez fous, allons-y donc on, 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 on était donc sur une série qui était vraiment sur du jeu de baston en progression euh, en 2D à l'époque un peu, à la, un peu à la Street of Rage ou à la Final Fight ou... ouais mais en solo on était voilà. vraiment sur du jeu en solo euh, où on incarnait un, un type c'était un jeu japonais mais qui, qui reprenait pas mal de folklore des films d'horre, d'horreur euh, occidentaux en fait. à, à, à l'époque c'était pas, pas mal d'ambiance c'était un jeu
1: flippant enfin moi je me rappelle il fait, ah
2: bien ouais. sûr elle avait fait parler de lui je moi j'étais rappelle, jeune euh, donc tu étais déjà <rire> Mais, mais,
1: mais, mais, mais à l'époque, c'était quand même Il souvent, avait fait pas mal par ouais. de lui.
2: Je me rappelle notamment de la sortie sur Neck où euh, bah voilà, on disait que c'était la première fois qu'on voyait un jeu aussi gore. Ouais. Parce qu'on est, on incarne un espèce de type habillé comme le tueur de Vendredi 13. Ouais, donc, qui, avec un masque. Euh, qui voilà. Qui, donc il y a le, le masque de hockey, etc. Et qui désingue les, les monstres, mais avec des, 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 des giclées de sang. Enfin, c'est vraiment C'était du, du jamais vu à l'époque. Ça avait vraiment fait. Euh, et et au-delà
1: de la baston, il y avait quand même un côté ambiance
2: peur. Hein. C'était ouais. quand même assez. Ouais, avec assez... des musiques assez gothiques, c'était assez. assez... Et euh, bon, en fait, alors ça, allé... voilà, ça, premier Ça point, on l'a euh... un peu perdu, j'ai alors, l'impression. Exactement. Là ouais. on l'a vu, enfin l'a entendu dans la bande annonce, a une espèce de de son métalleux. Bon après il faut aimer. Hein. Moi ouais. c'est pas ma cam du tout. et c'est vrai que ça tape un peu sur les oreilles et on n'a pas du tout le côté gothique qu'on pouvait avoir à l'époque, même si à l'époque on était sur de la musique midi. Hein, donc il faut, ouais. faut, faut, faut <rire> relativiser. Il aussi beaucoup l'imagination qui est qui en en compte. Mais donc voilà, donc on, on oublie un peu le, dé, le, le, le donc le, le, le déroulement en, en 2D de l'époque. Et on est là sur de la, du, du and en 3D où on on retrouve donc notre personnage qui, qui part à la recherche de sa copine qui s'est fait enlever dans un manoir glauque par, par un, un savant fou. Euh, bah voilà, on, ouais. on reste dans les, dans les grands classiques. Et, euh, et donc voilà donc on est vraiment sur du jeu de, de d'action en, en 3D euh, c'est vrai que quand on est fan un peu de ce genre qui, qui aujourd'hui est un peu disparu on est toujours à la, on attend toujours ce genre de jeu c'est vrai que le beat Mole euh, à progression c'est plus vraiment euh, ah quand mode, même les genre, God
0: of War euh,
2: et tout ça les c'est Castlevania c'est, c'est, les euh... c'est différent quand même c'est on est vraiment sur de la pure baston euh, qui là
0: renoue avec le côté sanglant ah, de l'époque un, Moi, un, c'est... Peu, un peu façon Mad World Donc euh, ouais, le, voilà, der- le dernier gros truc exactement. qu'on a vu dans le genre ouais.
2: exactement on est vraiment plus dans ce domaine ouais. euh, avec euh, des dizaines de, de bonhommes explosés. Euh, moi, je trouve que ce qui, ce qui est positif dans ce jeu, c'est qu'il euh, il reste, euh, il reste en phase avec ce, ce, l'origine de la série. C'est qu'on reste sur du très sanglant. Je crois que c'est le jeu le plus sanglant que j'ai vu depuis, euh, depuis très 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 longtemps. Hein, c'est... Ça veut dire euh... ouais. Ouais. quand même. <rire> bah, oui, on a eu quelques jeux qui, qui, ouais. qui donnaient un peu dans le, mais là vraiment, c'est euh, on, en, on explose les, les ennemis et on retrouve un peu ce côté euh, comme dans l'original où on limite en plein quoi, les, les pauvres les pauvres euh, monstres qu'on explose parce que ça. C'est, <rire> C'est, c'est, ça, ça gicle dans, dans tous les sens alors voilà le problème c'est que voilà, l'ambiance est là, on sent qu'il y a une recherche de, 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 de rester fidèle mais voilà, on ne retrouve pas le gameplay de l'époque évidemment, mmh. euh, moi, ce qui m'a, moi ce qui m'a un petit peu chagriné c'est que j'ai bien aimé les clins d'œil du jeu à l'ancien c'est-à-dire qu'on a des moments de passage où la caméra se met vraiment en 2D, euh, revient sur, mais avec cette réalisation 3D, hein, mmh. on reste sur le même moteur, mais avec une vue latérale où on avance comme à l'époque. Et là, on retrouve les réflexes du, du gameplay de l'époque, mmh. qui était plutôt rigolo, où on, voilà, on s'amusait à exploser les, les monstres, à se retourner un seul coup, à exploser qu'un coup de hache un, un monstre. Donc voilà, c'est, moi pour moi, c'est vraiment les moments où le jeu renoue vraiment avec ses racines euh, rigolotes. En fait, parce toi, que le reste euh, du temps, voilà. Euh,
0: d'après ce que tu dis, tu aurais préféré qu'il fasse une grosse évolution d'un un jeu plateforme exactement. 2D. Exactement. plateforme action 2D plutôt que de repasser dans une 3D un peu approximative et ouais. on rejoint
2: un peu ce qu'on ce qu'on disait tout à l'heure sur Donkey Kong Country qui justement lui c'est ce qu'on disait tout à l'heure re, respecte vraiment le gameplay d'origine de la série ouais. tout en la remettant euh, au un goût jour, du jour ouais. là aujourd'hui on est vraiment passé sur House, sur de la 3D et je trouve que c'est beaucoup moins beaucoup moins tripant que ce que ce ouais, qu'on ça, avait à t'a, ça hein. t'a pas hyper emballé hein. Ouais, moi je suis, euh, je, voilà, j'ai bien apprécié le fait qu'on retrouve l'ambiance c'est toujours aussi, Patrick, aussi a dit, trash. Patrick a du mal à dire qu'il aime pas un jeu. Mais voilà, non, au global, je, je ouais. voilà, je, moi ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on pouvait débloquer. Moi, ce qui m'a fait quand même finir le jeu, c'est qu'on débloque oh. les trois épisodes originaux euh, au ah fil oui. du, voilà, de l'évolution ah. dans, dans le scénario. Donc ça, voilà, ça fait la petite larme nostalgique. Euh, <rire> ouais, ouais. Donc, donc ça, c'est, c'est, c'est le côté, euh, le côté rigolo. On n'est pas dans la catastrophe qu'on pouvait craindre. Parce que c'est ouais. vrai que ces problèmes de développement euh, qui, qui étaient assez assez euh, mauvais augure euh, On n'est pas encore sur la catastrophe qu'on mais, a pu avoir avec le Golden Axe qui était ressorti. Ouais. Qui était vraiment, mais, mais mais le, le problème catastrophique. On n'est pas dans ces niveaux-là, C'est-à-dire qu'on on est sur un jeu juste qui, qui voilà qui laisse le euh, jeu moyen. Voilà, euh, avec ce est, un gameplay ce pas ce qui toujours pro, ce qui, est euh, très
1: ce qui est problématique en ce moment parce que quand t'es euh, en fin d'année, Tu as des jeux à foison de très haute qualité Évidemment. qui sortent. Bien Et, sûr. et qu'on est limité quand même en termes de dépenses. Euh, un jeu comme ça, il va totalement ou voilà, voilà, attendre vraiment
2: qu'il baisse et qu'il soit vraiment, voilà, qu'on ne mette pas très très cher dedans parce que c'est vrai que voilà, comparé à, comme tu dis, à ce qui voilà, sort en même temps c'est, c'est, c'est bien dur bien, c'est...
0: donc pour le trip rétro et se retrouver les, les trois jeux d'origine ça peut être rigolo et euh, voilà. Allez, peut-être un jeu à rechercher dans vos étals au courant janvier-février en fait ouais. <rire> c'est ça euh, ben voilà c'est fini pour cette semaine pour le jeu vidéo euh, Spatteras c'est sur 360 et, et, et PS3 3. tout à fait euh... Mais, euh, voilà, ou sur NEC
2: mais ça c'est pour il faut aller chercher
0: et la question rituelle, est quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, mis à part lancer un nouveau site web Clément
1: Alors, j'ai, euh, j'ai commencé une série euh, que tout le monde me conseillait, euh, surtout mes amis FIX c'est Glee. Et en fait, Glee, euh, moi j'ai du mal. Voilà. Alors Glee, c'est une série qui.
0: J'ai l'impression que comme on comme on dit euh, maintenant, c'est c'est Glee est une série clivante. C'est...
1: Ouais. <rire> c'est une série qui, qui sépare. Enfin, pour l'instant, j'ai du mal. J'ai maté trois quatre épisodes. Euh, on m'a dit ah continue continue, on verra. Glee, ça parle vachement à plein de gens. C'est tu c'est un espèce de karaoké géant d'une d'une chorale dans une université américaine. Ça voilà. fait hyper envie. Mais. Euh, Là, comme ça, ça fait hyper envie. Voilà. Ouais. Après. C'est, c'est de l'hommage c'est plein de trucs moi j'ai dû, moi je trouve ça surjoué mal joué mais bon je vais continuer un peu donc Glee G-L-E-E mais c'est un carton en tout cas monumental ouais. aux Etats-Unis ouais. et euh, ceux qui aiment regarder les séries américaines euh, en France euh, l'aiment beaucoup aussi mais effectivement c'est une série qui, qui partage qui divise,
0: qui clive, qui clive. Je trouve ça ridicule. Bref, <rire>
2: Patrick. Euh, ouais, euh, des temps difficiles pour les fans de la Hammer. Hein, j'en ai déjà parlé. Euh, voilà, j'aimais bien cette boîte de production. Euh, on a eu deux disparitions de, de voilà, de, de gens connus de la, de la. De la de la boîte de l'époque. On a le réalisateur Roy Ward-Baker qui est mort il y a quelques semaines maintenant. Et l'actrice Ingrid Pitt qui est morte il y a quelques jours malheureusement qu'on avait bien connue dans, dans le film La Conte de Dracula. Et donc tu ne pas, tu tues des
0: acteurs, Mais non, du ça, coup, ouais. voilà, je me suis remis encore. J'ai ressorti <rire>
2: quelques films histoire de me consoler. de voilà, Je me suis remis là, il y a quelques jours, La fille de Jack Léventreur un film de la Hammer de, des années 60 réalisé par Peter Sasdy et que moi, je, je, voilà, je, vraiment que je conseille. Euh, c'est toujours extraordinaire cette boîte. C'est que on part d'un, d'un, d'un scénario qui est vraiment de série Z, hein, la, la fille de Jack Léventreur qui, qui va reprendre un peu le, euh, comment on dit, les penchants meurtriers le, de, le de, de, de papa, son père. Ouais. Mais il y a toujours cette... C'est un film qui n'a pas un budget énormissime, mais qui a des acteurs juste fabuleux et une musique, enfin une bande originale. Pour moi, c'est une des meilleures bandes originales de, de tous les films de la Hammer, voilà, que, que je recommande chaudement. Il faut le trouver, il n'est pas facile à trouver. Mais voilà, la fille de Jack Léventreur, pour moi, c'est un des, des grands grands films de la de la boîte de production alors moi
0: pour ma part j'ai euh, suivi le conseil de plein de gens autour de moi qui me disaient mais si il faut j'ai vu donc un film qui n'a pas eu la chance bizarrement de d'avoir une sortie en salle en France c'est complètement incompréhensible il n'est pas film, sorti en France non il n'est pas sorti en France juste en DVD c'est quel film et c'est Moon euh, énormissime euh, et franchement franchement pour moi c'est un des enfin me- c'est le meilleur film de SF de ces dernières années mais de loin avec un qui a, qui a un budget très limité mais qui se, ça se voit pas c'est à dire qu'il a fait, c'est, c'est pas un film à gros budget, mais franchement ça ne choque pas du tout, ça se passe évidemment sur la Lune hein. je n'apprends rien à personne mm-hmm. et euh, donc on en ne dira absolument rien du scénario il fait c'est, c'est il, il fait juste r- dire ça voilà, il n'y a pas de faute de goût, il y a aucune faute de goût c'est très très bien fait, une musique exceptionnelle, euh, c'est le fils de David Bowie je, oui, crois je J'avais et, lu une interview de lui où on lui avait demandé pourquoi est-ce que c'est pas votre père qui a fait
2: la BO, et il avait répondu, il est juste impayable, donc j'ai pas pu me le <rire> Ouais, c'est une anecdote sans blague et ouais très beau film c'est pareil et en fait il euh, est, est en DVD il en est DVD en ouais, DVD, ouais, ouais
0: uniquement en DVD c'est complètement incompréhensible qu'il n'ait pas eu une sortie française je, ouais, c'est je, vrai. je, je ne comprends en pas style, ça ouais. Bref, c'est, injuste, hein. c'est, c'est injuste
2: c'est injuste quand on voit ce qui sort actuellement et que, donc bah, je vous conseille
0: et... euh, en tout cas pour tous ceux qui apprécient la, la vraie SF euh, classique mais efficace ça s'appelle Moon Mais voilà on se retrouve euh, c'est fini on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Labo.